0: Он был любимым комиком Луиси Кея, Рики Джервейса, Дэйва Ателла и многих других. Билл Бёрр говорил о нем как о самом смешном человеке, которого он когда-либо встречал в своей жизни. И все это про американского, а если точнее про афроамериканского стендап-комика Патриса О'Нила, который умер в возрасте 41 года от инсульта и осложнений от диабета. Патрис впервые выступил в 1992 году, когда ему было 22 года, хотя он сам говорил, что был готов стать комиком с 16 лет. И что интересно, он прошел на стендап со своей мамой и сестрой, и он хеклил выступающего комика, то есть выкрикивал, перебивал его. И тот комик, который выступал, сказал ему что-то типа «Эй, раз ты такой умный, вот и попробуй сам выступи». И Патрис подошел к нему после выступления и сказал «Блин, чувак, извини, я просто хотел тебя помочь, просто вот я бы сам всегда действительно хотел выступить». Этот комик дал ему контакты нужных людей, через кого можно было тогда записаться. И благодаря этому Патрис и начал выступать. Точнее так, он сначала поработал швейцаром, и потом ему дали слот выступить. Вот такой вот у них карьерный путь в Америке. Не то, что у нас сделали репост и выступай». У них до комика еще дорасти надо. Кстати, в документальном фильме про Патриса многие, и он сам, говорили о том, что он всегда был смешным парнем. Он вечно всех смешил, он вот всегда был таким крупным по весу и громким. И в школе, чтобы до него не докапывались и не гнобили его завесили или за то, что он чернокожий, он отточил свое чувство юмора так, чтобы, заходя в класс, он сразу начинал прикалываться, и никто не успевал вот даже пустить над ним. И мне кажется, что вот эта тактика, наверное, сделала ему карьеру в итоге, сделала его непробиваемым в плане подколов. И вот, наверное, вот эта часть его биографии меня особенно позабавила, и даже почему-то тронула. этой истории про то, как он, Билл Берр, Джим Нортон, Кевин Харт и еще пара комиков, чьи имена мне, к сожалению, не знакомы, начинали вместе и выступали в «Камеди селлере и вот, знаете, некоторые нам говорят что-то типа, вот с вами, новосибирскими комиками, так тяжело, вы не хотите общаться с новенькими, вы никого не принимаете. Блин, ребят, если бы вы попали в компанию, где выступал Патрис Анил, вы бы покончили с собой, реально. Вот этой компашкой э, небезызвестных комиков они собирались перед выступлением и после за столом, и они там сидели часами и выстебывали друг друга за все, За прическу, футболку, любое слово. Как говорит Билбер, если Патрис выбирал тебя в жертву на этот коллективный обсер, а именно он там задавал жару, то для тебя это был жестокий кошмар. Для всех остальных уморительно, но для тебя это ужас. И против Патрисы ничего не работало, его никто вообще в этом не мог победить. И вот говорят, что даже некоторые комики просто обходили этот стол максимально стороной и уходили сразу после выступления, чтобы, не дай бог, до них не докопались. Но возвращаемся все таки к Патрису. Впервые на телеэкране Патрис появился через 10 лет, после того, как начал заниматься стендапом, то есть в 2002 году, он записал 30 минут для шоу Showtime. Там он рассказывал одну из своих знаменитейших шуток о том, что к нему часто на улице обращаются толстые люди, как типа к своему чуваку, и когда они узнают, что он еще и комик, они ведут себя так, мол, давай, чувак, это из-за наши интересы там. А я что, их предводитель? Мне что теперь, марш устраивать? Как малком XXL? Конечно, здесь нужно знать контекст, что в Америке был такой активист и борец за права чернокожих, который устраивал марш, его звали Малком Икс, ну, отсюда и шутка. Но в документальном фильме один из комиков сказал, что увидел его спустя семь месяцев после этой шутки, и Патрис уже рассказывал совершенно другое, более длинную форму. И он удивился, потому что, ну, Патрис же все равно мог бы рассказывать эту шутку, ведь это его бест, он разрывает. Но Патрис уже не хотел ее больше рассказывать, а хотел поднимать другие темы. Нужно отметить, что весь этот десятилетний путь Анил выступал не только в Нью-Йорке, откуда он родом, но он, во-первых, ездил по стране, то есть выступал на комедийных фестивалях, пытался жить и выступать в Лос-Анджелесе, в надежде прославиться, конечно. Но у Патриса был не самый легкий характер, поэтому он там не прижился. И, во-вторых, он ездил выступать в Англию, куда его пригласили принять участие в комедийном шоу. Потом у него был тур по Австралии даже, в Европе. Он выступал на различных церемониях. Думаю, так как это происходило до его появления на телевидении, скорее всего, он просто имел такую возможность благодаря знакомствам и каким-то вот наработанным связям с комиками. В 2000 году его также наняли писать сценарии для WWE, WWE. это организация, которая проводит рестлинг-шоу в Америке после того, как один из их организаторов увидел его выступление. Но их сотрудничество продлилось недолго, Патрис отказался от долгосрочного контракта, потому что это как бы клево, но это не его мечта, к которой он хочет стремиться. В 2002 году, когда он записал полчаса для шоу Showtime, его также пригласили поучаствовать в радио-шоу О.П. и Энтони, где потом он стал там, чуть ли не самым любимым и популярным гостем. У этих же ребят на шоу он впервые рассказал о том, что сидел два месяца в тюрьме за изнасилование девушки, что было, во-первых, ложным обвинением, а во-вторых, еще и сыграло роль, что ей было 15, а ему уже 16. Вообще, там, конечно, неприятная история. Они тусовались с парнями, и с ними тусовались две девчонки, и одна из которых добровольно, из его слов, очень активно участвовала с ними в групповухе недели позже один из парней, участников этой группы УХИ, начал ее шантажировать. Мол, если ты мне не отзасюнешь, то я всем расскажу, какая ты шлюндра. И, в общем, девчонка запаниковала и заявила, что они ее изнасиловали. И вот по иронии судьбы, все парни, кроме этого неприятного типа, который шантажировал, отправились в тюрьму. Хотя даже судья понимал, ну, со слов Патриса, что девчонка врет. Но законы штата таковы, что, ну... Даже если это не изнасилование, просто учитывая ее возраст, что ей было 15, и вот она была еще и белой, нужно было вынести вот такой приговор, якобы такой, типа, мы вас проучим вот этими двумя месяцами в тюрьме. Но Патрес сказал, что это все жестко его поменяло в плане и отношения к женщинам, и вообще, потому что это была настоящая тюрьма для взрослых. Он наверное, рассказал, что в тюрьме дали ему лучший совет, который, наверное, и помог ему. Это не принимай не от кого никаких подачек. То есть если тебе кто-то даст условную шоколадку, то завтра с тебя он может потребовать совсем не шоколадку. И один мужик по такой схеме, и не только по такой схеме, покушался его изнасиловать там. Но Патрис как-то вот противостоял ему, спугнул его. А вот его друг, с которым он вместе сидел все эти два месяца, его друг вообще не мылся и ходил в трех джинсах, потому что как раз очень боялся, что его изнасилуют. И вот из-за этого его били, потому что от него воняло, и в итоге вот этот друг немножко сошел с ума от этого всего. В общем, Патриса вот это все рассказал в прямом эфире на радио, это было довольно необычно и очень интересно, и сами ведущие знали уже много лет Патриса, но эту историю слышали впервые, и в общем, они там тоже были в шоке, короче, прикольно. Потом его начали звать на другие шоу и скетч-программы. Он часто принимал участие в шоу Tough Crowd» «Тяжелая публика» или «Жесткая публика», где комики обсуждали спорные темы. В Green «Гринруме» он тоже снимался. Это типа разгоны на канале «Сендап-клуба номер один». Он также снимался в шоу Шаппелла, даже в сериале Офис, вел два сезона программы Web Junk 20, это что-то типа Макса плюс 100-500, где показываются там смешные видосы и Патрис их комментирует. Но от третьего сезона он опять же таки отказался, хотя мы предложили зарплату, увеличенную аж в 4 раза. Но он объяснил это тем, что, мол, это не та аудитория, которая ему нужна. То есть эта аудитория этой программы, если придет к нему на стендап, она не поймет его. Вот, и вот как-то в очередной раз, мне кажется, подтверждает, что Патрис явно не искал легких путей. То есть он не соглашался на все шоу, лишь бы там как-то засветиться. И в 2010 году у него все-таки получилось договориться и записать свой час для Comedy Central. Его спешл с названием Слон в комнате вышел на следующий год, в 2011. -м но в том же году он, к сожалению, и умер. Кстати, договоренность об этом с Пешли возникла после того, как комик Дэйв Отель похвалил материал о Ниле своему менеджеру, и тот подтолкнул его к записи. Его девушка, с которой они были вместе около 10 лет, говорила, что он всегда прочувствовал, что ему не суждено прожить долгую жизнь. Он старался браться за свое здоровье, но у него не всегда это получалось. И все же инсульт был достаточно неожиданным. Для него и для всех, и после этого он так и не пришел в себя. Как вы уже, наверное, поняли, он не был человеком скрытным, он смог с легкостью говорить на любые темы, но тем не менее, даже напоследок Патрису удалось удивить своих друзей и коллег. Они узнали то, чего они о нем не знали раньше. На его прощании с речью выступила 12-летняя дочь его девушки, и рассказала о том, что она называла Патрисой мистером Пи, и что он учил ее пробовать новое смеяться даже когда грустно и всегда-всегда отстаивать свое мнение. И в этот момент все поняли, что, во-первых, Патрис был таким же человеком для своей семьи, как его знали и комики, а во-вторых, оказывается, что он еще и был хорошим отчимом. И это было своего рода тем самым фирменным и неожиданным панчем от Патриса Анила. Если честно, я немножко всплакнула, когда это писала. и Если вы нет, то я не знаю, что вы за люди. Еще я хотела сказать, что есть переведенное выступление на каком-то благотворительном шоу а, с Патрисой Ванилой Сурдопереводчицей, стенографистом, и это вообще, это просто полного умора. Там, может быть, как такового стендапа мало, там больше импровизации, ну и вообще говорят, что Патрис часто уходил от заготовленного материала. Ну, в общем, как он там импровизирует и описывает зрителей, это очень, очень смешно. Рекомендую посмотреть. Постараюсь приложить ссылку на это видео а, в описании к подкасту. В общем, Патрис очень крутой чувак, и мне очень понравилось изучать его биографию, слушать все эти истории про него и пересказать их вам. Или, скорее всего, кому-то одному, кто будет это слушать.